0: Ok, en esta noche queremos hablar, tenemos un tema muy interesante eh, De discípulo a siervo, de de discípulo a siervo y de siervo a hijo Vamos a hablar un poco sobre esto, que creo que va a ser de bendición De discípulo a siervo y de siervo a a hijo Eh, Primero, eh, quiero... Bueno, vamos a orar para que Dios tome el control y nos guíe en todo lo que vamos a hacer. Aleluya. Señor, te adoramos en esta noche, te exaltamos, bendecimos tu nombre, te adoramos. Aleluya, tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Señor, en esta hora estamos aquí en tu presencia, Señor, queriendo hablar de tus verdades. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, que tú te entrones, que tú te hagas responsable de lo que vamos a hacer en este día. Que tú sea Señor, el centro de lo que vamos a hablar. Aleluya, que tu presencia pueda fluir a través de, 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 de los medios donde nos están escuchando y que las personas puedan ser tocadas, Señor, y que pueda administrar vida, pueda haber eh, entendimiento de lo que vamos a hablar. Que haya un espíritu, que haya un espíritu de de vida y que hayan corazones dispuestos para recibir tu verdad. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, de discípulo a siervo y de siervo a hijo. Eh, Primero quiero decir que esto es un eh, lo que vamos a hablar. Tiene que ver más con personas creyentes. O sea, esto se aplica a los creyentes. Si no es creyente, pues no no aplica para él. Primero tiene que hacerse creyente de de Cristo para que entonces luego, para que esto pueda eh, afectarle a él también o a ella. Entonces, de discípulo a siervo y de siervo a hijo. Son las tres dimensiones que el creyente tiene que transitar por el camino del evangelio. Por estas tres dimensiones, cada creyente es recomendable que pase, que no haya un salto. Son tres escalones que usted tiene que ir pasando para llegar hasta su meta. Entonces, primero comenzando, comenzamos hablando con, los, con lo que son los discípulos. Discípulo. Y vamos a estar hablando sobre Timoteo y lo vamos a ver en la, en, en, en la carta de Timoteo. Cómo Dios o cómo Pablo, mejor dicho, eh, o sea, es una conexión entre Timoteo y Pablo. Cómo Pablo va eh, manejando lo que es estos niveles con el hermano Timoteo. Y vamos a ir directamente a Hechos 16 del 1 al 3. Dice después llegó a Derbe y a Listra y aquí había allí ciertos discípulos llamado Timoteo, hijo de una mujer judía. Creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él, los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. No queremos hablar, no vamos a hablar acerca del texto, pero queremos enfocarnos cuando dice había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Había cierto discípulo llamado Timoteo. El discípulo es el primer escalón en el comienzo de la vida cristiana. Es el primer paso que tú tienes que dar como discípulo. Para los escribas y fariseos, hacerse discípulo de Jesús era una ofensa. Eh, porque el discípulo era el grado más bajo de un estudiante. O se imagínense que los fariseos, los escribas, ya eran maestros de la ley. Entonces ahora bajar, hacerse discípulo para seguir a Jesús era una degradación. Por eso era una era una ofensa. Iba a hacerse discípulo de Jesús. Por eso había tanto rechazo, porque los discípulos eran las personas de, 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 de más baja capacidad. Entonces, cuando Pablo por primera vez ve Eh, al joven Timoteo lo encuentra como un discípulo Pablo comienza con Timoteo dice todavía no había ninguna relación con Pablo y Timoteo dice que que había allí ciertos discípulos entonces Pablo lo toma y se lo lleva comienza con Timoteo lo menciona ahí como discípulo Eh, ¿qué es un discípulo? primeramente un discípulo alguien que sigue y acepta el consejo u opinión de otro. Alguien que sigue y acepta el consejo u opinión de otro. Es un aprendiz, aprendiz, un alumno que está aprendiendo de su maestro. Alguien que se pone bajo la autoridad de un superior para ser desarrollado en un área específica en su llamado sobre todo. o sea En una área específica vamos a decir. Que un discípulo. Eh, aquel que se pone en la mano de un maestro. Que lo ayuda a desarrollarse. En el llamado que ya Dios le ha hecho. Y allí se forma lo que es su carácter ministerial. O sea el carácter ministerial. Se va formando desde allí. Si tú salta estos renglones. Puede hacer que cuando llegue. A, 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 al punto final. Vaya con decadencia, porque hay que ir paso por paso. Entonces en el tiempo de Cristo se utilizaba para los seguidores de un rabí o un maestro. Por eso a Jesús le llamaba maestro o rabí, porque lo seguían, lo que le seguían eran discípulos. Es un soldado siguiendo a su comandante. Esto es más o menos un discípulo. hay muchas cosas más. Eh, eh, Pero queremos simplemente comentar esas cositas así, eh, poquitas. Es un soldado siguiendo a su comandante. ¿Cuáles son las funciones de un discípulo? Aquí, eh, eh, o sea, las funciones de un discípulo son diferentes. Dice, un discípulo no habla, primeramente. Aleluya. No opina. No participa en las discusiones superiores. Mantiene la boca cerrada. Aleluya. Si está aprendiendo, su función es oír, nada más. Esa es la función de un discípulo. No es conveniente que esté en la primera línea de batalla. Normalmente, cuando una persona se tiene como costumbre de cuando una persona se convierte, inmediatamente uno quiere enviarlo a predicar la palabra porque da por gracia lo que por gracia ha recibido eh, eh, Ve, enseña, habla la palabra por donde quiera y eso es lo que le enseñamos a la gente pero no es recomendable poner a un discípulo en la primera línea de batalla lo van a matar de una vez un discípulo primero debe ser entrenado para luego ser enviado no se puede enviar sin un entrenamiento De cualquier manera, como usted lo ve, entrenamiento espiritual, físico, como sea, necesita un entrenamiento. No se puede poner un discípulo en la primera línea de batalla, si usted quiere verlo con vida. Aleluya. Eh, Entonces, no es que el discípulo no se quiera, no es que eh, que que, que no se ame o que Dios no lo ame. A lo contrario, lo que se está haciendo es cuidando al discípulo de que no se vuelva un tumor. Un tumor es un abultamiento o agrandamiento anormal de una parte del cuerpo. Si usted no pasa a un discípulo por estas etapas, pues lo que usted está creando, o sea, esa persona lo que va a convertirse en un tumor dentro del cuerpo que luego para poder sanar al cuerpo va a haber que eh, extirparlo va a haber que sacarlo hacer una cirugía entonces para evitar eso es mejor que vaya paso por paso el discípulo desarrolla tareas simples simples no toma decisiones por sí mismo El discípulo no toma decisiones por sí mismo. No puede porque todavía no tiene la capacidad de tomar decisiones. Por la formación de su maestro comienza a descubrir su identidad. Allí como discípulo entonces comienza a descubrir su identidad. ¿Quién es? ¿Para qué nació? ¿Para qué vino? ¿Qué Dios tiene con él? Desde allí comienza por la formación del del maestro. Comienza a descubrir cuál es su identidad. Entonces. Entonces. El discípulo tiene un cuidado diferente porque el discípulo no se le toma tan en serio sus errores. Al discípulo no se le toma tan en serio sus errores. O sea, no es lo mismo un error de un bebé o de un niño que de una persona adulta ya madura. O sea, eh, no se le toma tan en serio porque el discípulo está aprendiendo. Está conociendo el nivel de tolerancia es más alto. O sea, se le tolera más cosas a un discípulo, a una persona. Ya me lo discípulo, un recién convertido, recién agregado a, al cuerpo de Cristo. Se le tolera más. Se, eh, o sea, el nivel de tolerancia tiene que ser diferente a una persona ya adulta. Y hay un cuidado más especial para ellos. De, de Dios mismo. Yo estoy seguro que usted cuando se convirtió Dios, usted sentía como como ese cuidado tan especial de parte de Dios en su vida. O sea, cuidando de tantas cosas, luego que usted va madurando, ya Dios te va soltando un poquito para que tú comiences a hacer, eh, a, a moverte por ti mismo, por fe. Pero antes Dios tiene un cuidado así tan especial con la persona cuando cuando se convierte en ese cuidado, esa, esa, esa cobertura que tiene con el, con un discípulo, con un nuevo creyente. Entonces, en este momento, Pablo no se llevó a Timoteo para que le ayudaran el trabajo ministerial, porque Timoteo lo que era un discípulo, Pablo se lo llevó como compañero de viaje, pero a la vez para que fuera Viendo y aprendiendo cómo funciona la obra ministerial. Eh, Pablo se lleva a Timoteo tal vez para que le lleve los bultos, para que le sirva de compañero, para no sentirse muy solo. Pero con lo que es la obra ministerial o, con, o las palabras, que es esto, pues yo sé que no eh, para eso no se lo llevó. Era para irle enseñando. Entonces comenzó con Timoteo como un discípulo. Y estas son las funciones más o menos que tiene un discípulo. No habla, no opina, eh, se le dan tareas más sencillas, no toma decisiones por sí solo. Es que tú no puedes tomar decisiones de las cosas que tú desconoces. Entonces el discípulo cuando llega a ser, cuando pasa por estos englones que pasa todo esto, no puede quedarse ahí. El discípulo no puede quedarse simplemente siendo discípulo. Tiene que emigrar, tiene que avanzar, tiene que seguir. Entonces el discípulo después de ahí pasa al segundo nivel, al segundo escalón que emigra a siervo. A siervo ahora. El discípulo ya pasó toda su etapa, ya aprendió algunas cosas, ahora sube a siervo. La diferencia entre siervo y esclavo primero es eh, el siervo. O sea, como creyente no no nos gusta como que nos nos digan ustedes un esclavo del Señor. Más nos gusta que nos digan ustedes un siervo del Señor como que suena mejor. Suena como más más espiritual. Yo soy un siervo del Señor. Suena más, eh, o sea, como más más categoría. Eh, Pero decir es un esclavo como que suena muy bajo entonces el siervo el, el es un esclavo y el esclavo es un siervo o sea que más o menos es la misma palabra siervo y esclavo o sea que si yo digo siervo o digo esclavo estoy más o menos diciendo lo mismo hay una diferencia y es que cuando tú le sirves a dios tú eres un siervo o un esclavo de dios diferente a como son los esclavos del hombre ¿Mm? Entonces en Génesis 47, 23 al 25 dice: Para que usted vea, y José dijo al pueblo: He aquí os he comprado hoy a vosotros y a vuestra tierra para Faraón. Ve aquí semillas, semilla, y sembráis la tierra. Eh, de los frutos daréis el quinto a Faraón y la cuarta, las cuatro, cuatro partes serán vuestras para sembrar las tierras, y para vuestro mantenimiento, y de los que están en vuestras casas, y para que coman vuestros niños, y ellos respondieron, la vida nos ha dado, hallaremos, hallemos gracia, en ojo de nuestro Señor, y seamos siervos de faraón, aquí vamos a ver, qué es como, diferente clase de siervo, cuando tú le sirves a Dios, y cuando sirve en el mundo, o sea, con esta historia, Usted la conoce y es cuando el Egipto está pasando por los siete años de escasez, de hambruna. Entonces la gente comenzó a traer todo lo que tenía para cambiarlo por comida, porque no había comida en ningún lado. Eh, Y los egipcios, hubieron egipcios, o sea, parte de los egipcios, después que trajeron todo, que no tenían nada, ellos dicen... Tenemos, hemos dado todo lo que tenía y solamente, le dicen a José, solamente tenemos nuestra tierra y nosotros. nos esclavo tuyo para que nos dé de comer. O sea, ya primero es que aquí un esclavo, él mismo viene a hacerse esclavo. No es algo que, que por obligación él mismo viene a hacerse esclavo. Pero entonces José lo que hace es que lo... Lo compra, le compra, lo compra, lo compra a ellos y compra toda su tierra y lo, lo hace esclavo. Pero hay una diferencia y es que José hace así, le entrega a ellos todas la semillas para sembrar y lo manda de nuevo a su tierra, a su tierra y le da semilla para que siembre. Pero ya ellos ahora, aunque pueden disfrutar, de su misma tierra, de todos los frutos, pero ahora tienen que traer una parte al faraón. O sea, él le dice, ya ahora son, aunque son, están en su misma tierra, disfrutan de todo, pero son esclavos de faraón. Entonces le dice, eh, daréis el quinto a faraón y las cuatro partes serán vuestras para, primero tenía que sacar para la siembra y sacarlo de ellos comer. O sea, podían comer todo lo que quisieran y... y y, pero tenían que sacar de ahí mismo lo que era la siembra y tenían que sacar lo que le iban a entregar al, al, al faraón. O sea que eran esclavos, pero con beneficio. Estaban eh, después de todo, están en un lugar donde eh, están de inquilino y tienen que pagar la renta, mejor dicho. O sea, es una clase de esclavo Tú disfrutas de todo allí, pero tiene que traer, o sea, está bajo el control del faraón. Y esto era una clase de esclavo en ese tiempo, a diferencia cuando es un esclavo eh, por, que lo hace el hombre, que es muy diferente, que te hace esclavo y te soyuga y te maltrata y tú tienes que estar en, en, en la propiedad del, del amo, del dueño, es muy diferente. Aquí no, aquí se envió al, al, al campo mismo de ellos, se le dio semilla. Entonces ellos sembraban, pero de ahí tenían que sacar lo de Faraón. El impuesto o sacar una parte para Faraón, lo de comer ellos y también lo de sembrar. Siempre y cuando ellos cumplieran con esto, no había ningún problema. Podían quedarse en su casa con su familia, pero tenían que cumplir con todo esto. Entonces, ahora Timoteo es siervo. Primero era, era discípulo, ahora pasa a ser siervo y esto lo podemos ver en Filipense 1. Eh, Pablo dice a Timoteo, Filipenses 1:1, dice, Pablo a Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo on, con los obispos y diáconos, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, ya no lo está llamando ahora discípulo. Ahora Pablo es un siervo juntamente, perdón, Timoteo es un siervo juntamente con Pablo siervo de Jesucristo y en segunda de Timoteo 2.22 al 24 dice huyes huye también de las pasiones juveniles, esto es Pablo hablándole y sigue la justicia, la fe el amor y la paz con con los que de corazón limpio invocan al Señor pero desecha la cuestión en necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo el siervo hablando de Timoteo el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar y sufrido. Ya Timoteo aquí viene haciendo el, el, un siervo. Vamos a ver alguna característica, alguna, solamente alguna característica de un siervo. Primero, el siervo es alguien que conoce y está en condición de ejecutar órdenes diferente al discípulo. Tiene conciencia de visión, hacia dónde va el amo, hacia dónde va, cuál es la proyección del amo. Ya se puede confiar en él y ejecuta lo que es la visión conscientemente, ya conoce. Tiene un nivel de diálogo básico con su amo, porque ya tiene un criterio. Ya puede conversar con un nivel, más o menos un nivel con el, con el amo porque ya conoce muchas cosas. Se le da espacio para que empiece a desarrollar su identidad. Ya conoce, ya entiende, ya sabe hacia dónde van las cosas. Está en condición de supervisar a otros. El siervo el, el comienza a manejar cosas de mediana complejidad. No de alta complejidad, porque todavía no entra allí, sino comienza a manejar cosas de mediana complejidad. Y tiene la capacidad de administrar. Tiene ya la capacidad de administrar. Entienda que administrar y ser dueño es una, es una diferencia. Tiene la capacidad. Él ya puede ponerle, se le puede poner algo en la mano pero solamente puede administrar, no puede señorear. Entonces el siervo ya tiene aquí más conocimiento de lo que es en en comparación con el el discípulo. Es alguien que conoce y está en condición de ejecutar las órdenes. Entonces el, el siervo luego que ya pasa por esta etapa Tampoco puede quedarse allí. No puede quedarse ahí directamente. Ya soy siervo, ya puedo hacer las cosas, ya tengo un poco de capacidad, ya el jefe me pone a hacer algunas cosas, ya yo estoy bien aquí. El siervo no puede quedarse allí. Aleluya. El siervo tiene que emigrar ahora a ser hijo. A ser hijo. Pues podía hablar muchas cosas del siervo, pero simplemente queremos hacer algo Cortito para que la gente se quede con eso, tiene que emigrar a ser hijo en 1 Corintios 4:17. Dice: Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os re- recordará mi proceder en Cristo. De la manera que enseño en toda parte. Y en todas las iglesias. He enviado a Timoteo. Que es mi hijo. Ya no es un siervo. Ya no es un discípulo. Ya es un hijo. Él va. eh, Escalando. Y dice. Y fieren el Señor. El cual os recordará. Mi proceder en Cristo. Ya ahora. El el, el hijo ya tiene otra función que que puede dar a enseñar o puede enseñar como el padre enseña, lo que el padre enseña. Entonces, primera Timoteo 1.2 dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Otra vez el hijo, gracia, misericordia y paz de Dios, nuestro padre y de Cristo Jesús, nuestro señor. Ahora ya Timoteo es el hijo. Hay una alguna característica de un hijo. Eh, Con el hijo. Comienza a haber diálogo más profundo. Ya podemos. Ya se puede entrar a otra profundidad con el hijo. Participa en asunto en los asuntos del padre. El siervo no podía. Tenía restricciones. Opera sin ser supervisado. Si usted pone a un siervo, aleluya, si usted pone un siervo a a trabajar y no lo chequea, no lo supervisa cuando viene a ver lo que hace pasar las horas durmiendo y y no hace muchas cosas. Pero el hijo opera sin ser supervisado. Los hijos saben cómo piensa el padre. El hijo continúa con la visión del padre. Porque al final y a la larga, la visión del padre es su misma visión. Porque al final, eh, lo lo del padre es de él. O sea, al final, a la larga, todo termina en sus manos. Entonces, tiene acceso al padre siempre. El siervo tiene que tener una limitación para llegar al padre. Para llegar al amo, O sea, no puede acercarse acá a cualquier momento. Pero el hijo sí. El hijo por ser hijo tiene acceso al padre siempre y en cualquier momento. No hay hay prohibición. Y sobre todo tiene derecho a la herencia. El único que hereda es un hijo. Un siervo no hereda. Por eso eh, Dios le dijo a Abraham no te heredará tu siervo sino un hijo tuyo el siervo no tiene la capacidad de heredar entonces hasta aquí vamos bien estamos hablando ya vimos más o menos la función de un discípulo, funciones de un siervo y y vimos más o menos las funciones de un hijo pero el deseo de Dios aquí bien se pone bien bien fuerte el deseo de Dios siempre ha sido tener hijos 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 el pueblo de Israel duró 400 años en Egipto como esclavo como siervo y Dios lo sacó de allí y lo llevó por el desierto para quitarle la mentalidad de esclavo porque al lugar donde ellos iban ellos no podían ir con esa mentalidad porque a donde ellos iban, iban a ir a, a, a gobernar, a subyugar. Y sobre todo con la mentalidad de esclavo, con el Dios mismo, con, iban a tener cierta separación. No había, no iba a haber una, una relación con, con si, si llegaban con esa mentalidad de esclavo. El esclavo siempre quiere que le den, que le estén dando, que le estén manteniendo. Que le, que le estén, eh, aunque sea, aunque le den golpe, pero que puedan encontrar su comida. Que puedan encontrar que comer. Si encuentro de comer, no importa que me maltraten. Aleluya. Entonces, Dios lo lleva por el desierto para quitarle esa mentalidad que tenía, porque donde él lo quería llevar, tenían que llegar con una mentalidad de hijo, no de siervo. Entonces, Dios desde la eternidad tenía. Un unigénito, un solo hijo. Pero Dios no estaba conforme con un solo hijo. Él quería más hijos. Y en todas las escrituras, en todos los evangelios, mejor dicho, en todos los evangelios, la la escritura presenta a Jesús con relación al Padre como el unigénito, como el único hijo. Solamente... eh, Solamente en la, en la con relación a María, su madre lo presenta como primogénito. Si usted lee la escritura o los evangelios, usted va a ver que cuando se refiere a María, como lo dijo María, lo presenta como el primogénito. Pero cuando se refiere a Jesús, lo presenta como el unigénito. En otra palabra, antes de Cristo morir en la cruz, era el primogénito de Dios. Perdón, el unigénito, el, uni, el único hijo de Dios. Eh, un unigénito es un solo hijo. Está de más decirlo, yo sé que usted lo sabe. Un unigénito es un solo hijo. Un primogénito es el primero que nace. Entonces, eh, un unig- ¿cómo se puede convertir un unigénito en un primogénito? Si usted tiene, por ejemplo, un hijo, un solo hijo, usted, su esposa o, o, o usted como, eh, eh, como padre, su esposa tuvo un hijo. Usted tiene un, un, usted tiene un unigénito porque tiene uno. Pero tan pronto su esposa dé a luz otro niño, ya usted tiene un, es pasa a ser primogénito. Ya no será el unigénito porque hay más. Entonces, eh, en Mateo 1.25 vemos eh, la dice pero no lo conoció hablando de María y José pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús o sea cuando eh, aquí vemos que le llamó como el hijo de María, el primogénito, porque usted sabe, usted entiende que María luego tuvo más hijos. E incluso le dice que no la conoció. Esto es no la tocó íntimamente hasta que Jesús no naciera, porque Jesús tenía que ser el primogénito de María. No podía haber nacido, no podía haber nacido otro hijo antes que Jesús. Pero sí, después que Jesús nació, entonces María... Y José ya pudieron tener una vida normal y María tuvo más hijos. Incluso eh, en Mateo 6.3 menciona a los hermanos de Jesús, los medio hermanos y también las eh, tanto los varones como las hembras. O sea que ahí menciona los nombres de ellos. Quiénes eran los que tenían más hijos? Entonces, pero esa no era la idea de Dios. La idea de Dios no era tener eh, un solo hijo. Juan 12, 24 dice de cierto, de cierto digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere queda solo, pero mucho eh, pero si muere lleva mucho fruto o sea, el grano aquí que está hablando es de Jesús mismo si Jesús no muere en la cruz iba a quedar solo posiblemente como el primogénito el unigénito de Dios, nada más ¿eh? Por eso dice si el grano no cae en tierra y muere. Y que quedará solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando eh, Jesús muere, que es el grano que está mencionando aquí, cuando ese grano muere, entonces ese grano se multiplica en muchos otros granos. Entonces el padre queriendo tener más hijos envió a su único hijo para que a través de él y de la muerte se multiplicara en muchos hijos. Por eso Romanos 8, 29 lo presenta como el primogénito entre muchos hermanos. Ya después de la crucifixión, ya Cristo no es el unigénito con relación a, a lo que es Eh, ¿Cómo digo esto? O sea, ya no es es el unigénito porque es el único hijo directamente desde la eternidad que Dios tuvo, pero Dios ahora se multiplica en muchos hijos y en muchos hermanos que la misma Biblia lo presenta a Jesús como que tiene muchos hermanos y al Dios como que tiene muchos hijos. Entonces. Eh, La Biblia lo presenta como el primogénito entre muchos hermanos. Después de la crucifixión, él entonces se multiplica en muchos hermanos, que era la idea de Dios. La idea de Dios no era simplemente tener a Jesús como hijo. Él quería tener muchos hijos. Aleluya. Entonces, hay siervos eh, o hay personas creyentes del Señor que con mucho, oh, mucho orgullo se presenta como siervo delante del Señor yo soy el siervo del Señor preséntame como el siervo del Señor o sea, es como una actitud de, de humildad de, de como dije ahorita de, de, de espiritualidad, yo soy el siervo del Señor aleluya aleluya pero Dios no está interesado en siervo Dios está interesado en hijos cuando el siervo dice o cuando la persona dice yo soy siervo del Señor va a actuar como siervo porque eso es lo que él cree que es el siervo tiene una función diferente a hijo entonces cuando tú dices yo soy el siervo del Señor tú va a actuar como un siervo no va a actuar como un hijo Mm. Aleluya, la mentalidad de un siervo y la mentalidad de un hijo son completamente diferentes y Dios está interesado en hijos, dice la Biblia eh, en Proverbios 30.22 porque se alborota la tierra, dice habla de alguna otra cosa pero dice la tierra se alborota cuando un siervo reina Esta palabra de que alborota viene es como que la tierra tiembla, la tierra, eh, o sea, tiembla como como que hay un un miedo cuando un siervo gobierna, cuando un siervo reina, porque no tiene la mentalidad para gobernar. El siervo va a gobernar de acuerdo a lo que él conoce, a lo que él conoce. Por eso es Aleluya. Por eso es que cuando usted pone a una persona a dirigir con mentalidad de siervo, la obra sufre porque lo que sabe es dar lastigazo y maltratar. Aleluya. El siervo es solo que conoce. Entonces, eh, cuando un siervo gobierna, reina, todo el mundo se asusta porque dice, este no sabe qué va a hacer. O sea, porque su mentalidad de siervo. Es una mentalidad diferente. Entonces no puede. eh, eh, Cuando un siervo eh, gobierna, pues la tierra tiembla. Y así mismo tiembla mucho también cuando quien tienen como líder es alguien que se cree que es un siervo. Un siervo del Señor, porque así mismo actúa. El siervo, aunque pertenece a la casa, No puede heredar porque no es parte del linaje. Aleluya. Aunque pertenece a la casa, no puede heredar porque eh, no es parte del linaje. No puede heredar. El siervo no puede heredar nunca. Entonces. Aleluya. No me queda ya mucho tiempo, no tengo mucho tiempo. Dice el, 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 el padre, a través del hijo, te, te compra como esclavo para darte la libertad de elección. Aleluya. Aleluya. Abasa El padre. A través del Hijo te compra como esclavo para darte la elección para que pueda elegir con quién te quedas. O sea, mientras tú eres esclavo, tú no puedes elegir porque está esclavizado siendo esclavo de otro. Pero entonces ahora el Padre a través de Jesús te compra y te hace libre. Aleluya, pero te hace libre para que tú tengas libertad de elegir ahora la libertad de elegir con quién te va a quedar. Entonces, si te quieres quedar con aquel que toda la vida te ha maltratado, toda la vida te ha subyugado, toda la vida eh, eh, te ha castigado, o quiere quedarte con aquel que te ha comprado y que te ama y que te dará otra vida diferente. Entonces, si tú eliges quedarte con el padre que te compró, él no solamente te compra y te hace libre, también te adopta como hijo, aleluya, aleluya, o sea que no te deja siendo esclavo, él te compra como esclavo para que tú elijas, y cuando lo elegiste, él, entonces te adopta como hijo, para que no sea más esclavo, aleluya, Entonces, en el reino de Dios, en el reino de Dios nunca es un reino diferente al reino humano. En el reino de Dios nunca se deja de ser siervo, nunca se deja de ser discípulo. En el reino de Dios tú siempre vas a servir y y siempre vas a estar aprendiendo porque nunca se aprende todo. Y siempre tienes que estar sirviendo también. O sea, en el en, en el reino de Dios, nunca tú dejas de ser siervo, nunca de, dejas de ser discípulo. Aleluya. Pero hay una diferencia. Ah. Y es que. Tú no dejas de ser siervo ni dejas de ser discípulo, pero cuando. Tú te acercas. dios tú no puedes acercarte a dios como siervo tú tienes que acercarte a él como hijo aleluya o sea delante de dios vamos como hijo no como siervo el hombre te puede llamar a ti Super evangelista, super maestro, super pastor, eh, super cristiano, eh, super apóstol. Activo, un hombre grande como para ensancharte y decir lo que quiera. El hombre puede decir todo eso que quiera de ti, pero tú para el hombre siempre tienes que ser siervo. Tu función al hombre se le sirve, a Dios se le aleluya. Delante de Dios nos acercamos como hijo. Delante de los hombres nos acercamos como siervo, porque lo único que hacemos a los hombres es servirle. Ay, ay, ay. Pero nunca te puede presentar delante de Dios como siervo. Delante de Dios te tiene que presentar como hijo. A los hombres se les sirve, a Dios se le adora. Abba, suker, abba. Mm. Ay, mm. Aleluya a los hombres tú les sirves esa es nuestra función servirle a los hombres servirle a la persona porque cuando tú le sirves a la persona está honrando a Dios pero nunca te puede presentar delante de Dios como siervo Aleluya y voy a terminar ya con esto es una ofensa delante de Dios es una ofensa para Dios que después que él te compre como hijo tú vengas delante de él como un siervo Después que él te adopta como hijo, tú vengas delante de él como un siervo. Piense usted mismo cómo se sentiría si usted adopta un hijo y le da todo lo de hecho Y él viene y, se, y viene cuando viene a acercarse a usted, a, eh, lo hace como en forma de un siervo muy distante, como como alguien que como un esclavo. Cómo usted se sentiría? De seguro, estoy seguro que, que tú lo sentaría en tu pierna y le diría hijo. Aleluya. Catarabas, Hijo. Ay. Uh. Hijo, tú no eres más siervo. Yo te compré y te adopté como hijo. Ya tú no eres más siervo. Ya tú tienes el mismo derecho que tienen los demás. Tú no, tú no eres hijo porque tú elegiste ser mi hijo. Fui yo que quise ser tu padre. ¿Mm? Ya tú no eres siervo más. Ahora tú eres hijo. Aleluya. Tú eres hijo. Cuando tú vienes a mí, ven como un hijo. Tú tienes el derecho de todo. Como, como dios eh, el, 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 en la parábola de hijo pródigo. El, el, el hijo mayor le dice: Yo siempre he estado contigo aquí. Tú nunca me ha dicho, me ha hecho, me ha dado nada. Ese se presentaba, era delante del padre como un siervo, como un esclavo. Pero el padre le dijo: Hijo, hijo, tú lo has tenido todo aquí. Todo lo que hay aquí es tuyo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ya tú no eres un hijo. Ya, perdón, ya tú no eres un esclavo. Tú no eres un siervo. Tú simplemente eres siervo para servir a la gente. Ay. Abaso, querida. Pero para Dios tú eres hijo. Tú sabes cómo funciona un hijo delante del Padre. Tal vez yo no tengo que decírtelo. Tú sabes cómo se acerca un hijo. Tú sabes cómo es la confianza de un hijo con su Padre entonces así tú tienes que acercarte a tu dios Ay, oh, él te, complo, te compró él te, él te adoptó como hijo dándote todos los derechos incluso tú eres coheredero con cristo entonces no ofendamos a dios yendo delante de él como esclavo o como siervo nosotros somos siervos de la gente eso tenemos que entenderlo de esa manera yo soy siervo de la gente porque a la gente lo único que puedo hacer es servirle aunque la gente diga lo que quiera de mí y y me ponga lo malto que sea yo siempre tengo que saber que soy un siervo de ellos pero que delante de Dios yo soy su hijo aleluya gloria a Dios yo soy su hijo, su hijo y su hijo tiene derecho a heredar, su hijo tiene derecho a llegar a, ante su presencia, aleluya, su hijo tiene, eh, tiene derecho a, a, a ser abrazado, a ser mimado, su hijo tiene derecho, aleluya, 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 gloria a Jesús, quiero orar, amasakatarrabasokorubosokenamayab, se Robosoco soco la Y Ramanda la Oh, todos los que están ahí, si quieren ayudarme a orar, oremos un momentito. Espíritu Santo, en esta hora, mucha gente nos está mirando. Aleluya. Que tal vez siempre han creído que son siervos por eso han ha habido limitaciones cuando se acercan al padre. Ah. Por eso no han visto muchas, no han visto respuesta porque se acercan como siervo, como esclavo. delante de Dios, delante de ti, Espíritu Santo, te pido que ahora tú fluya y te haga con visión de hijo a cada persona que se ha sentido menospreciado, se ha sentido rechazado, que el espíritu de tu hijo, el espíritu de Cristo, el espíritu de hijo, ah, por el cual clamamos, Abba Padre, comience ahora a fluir en la vida, en los corazones de la persona necesitada. Aleluya. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor, te damos el honor a ti. Te damos el honor, Señor. Te damos el honor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Ah, Dios le bendiga, hermano. Comparta el video si, con otros y si cree que de bendición. Y. A partir de hoy, cuando usted esté delante del Padre, eh, piense como un hijo, no piense como un esclavo. Cuando usted vaya delante de él, dígale, Padre, aquí está tu hijo. Aquí no está un esclavo más, porque una vez lo fui, pero ya no lo soy. Porque tú me liberaste, tú me compraste y me adoptaste. Ahora soy tu hijo. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones a todo. Feliz noche y paz.